0: Capítulo 7. Tentador. Fue la primera palabra que le vino a la mente. Kimbar jamás había considerado el sexo como nada del otro mundo, pero tras unos días con Dick y Luke, no podía pensar en otra cosa. En especial cuando Dick estaba ante ella con los pantalones bajados hasta los muslos y su grueso y dispuesto miembro delante de las narices. ¡Qué estupidez! Fue la segunda palabra que irrumpió en su cabeza. No había ido allí para estar con él, sino para aprender cómo estar con Jesse. Pero no fue eso lo que hizo que se detuviera. Por alguna razón, Dick no quería sexo sin Luke en la habitación. Y a juzgar por la falta de sorpresa de Luke, no parecía que esa fuera la primera vez que eso sucedía. Con lo cual, concluyó, Dick no tenía problemas con las vírgenes, sino con el sexo en general. Kimbar oyó el ruido del agua en las tuberías que indicaba que Luke se estaba duchando en el cuarto de baño, y supo que no regresaría, no con la suficiente rapidez para intervenir. Se encontraba a solas con Dick para resolver lo que parecía una situación muy espinosa. E iba a tener que improvisar. Inspira profundamente, le sugirió ella. Podemos esperar a que regrese o continuar. Tú eliges. No me toques ahora. Lo lamentarás si lo haces. Escupió las palabras rechinando los dientes y Kimbar le creyó. Su control pendía de un hilo un movimiento equivocado y lo perdería. ¿Cómo era posible que esa misma mañana ella hubiera creído que era demasiado poco femenina para excitar a Dick? Él se había apresurado a sacarla de su error, haciéndola sentir viva y femenina durante el proceso. Era asombroso cómo el paso de las horas y un poco de conversación podían cambiar la perspectiva de una persona. Por desgracia, eso no le iba a servir de ayuda ahora. Tengo más autocontrol que esta mañana. Podremos resolver esto. Te diré que no si las cosas se ponen calientes. Dick le enterró los dedos en el pelo. La indecisión y el deseo se reflejaban en su rostro tenso. Kimbar sintió su áspero aliento en la mejilla. Gatita, esa es una idea muy mala. Pues dime por qué. Quizá pueda ayudarte. Dick cerró los puños sobre el pelo de Kimbar. Frunció las cejas leonadas sobre aquellos ojos tan azules que en ese momento parecían casi negros. Parecía torturado física y mentalmente. A pesar de lo cabrón que he sido contigo, ¿aún quieres ayudarme? Si fuera un hombre mejor, se detuvo, al parecer no quería terminar ese pensamiento. No puedes ayudarme, gatita. Cabé mi propia tumba hace doce años. Y se había enterrado emocionalmente desde entonces. Dick no lo dijo, pero tampoco hacía falta. Hubiera apostado lo que fuera a que no quería correrse sin Luke en la habitación por la misma razón que compartía a las mujeres. Algo le había ocurrido cuando era adolescente, algo que lo había cambiado todo. Dime qué ocurrió. Él se rió y la miró como si hubiera perdido la cabeza. Hablar del pasado no va a cambiar las cosas. ¿Por qué no? He pasado algún tiempo a solas con Luke, y también me gustaría pasarlo contigo, solo contigo. Pero eso, lo que sea, se interpone entre nosotros. Y siempre será así. Si un pequeño ejército de terapeutas no pudo solucionar el problema, que te sientes en mi regazo y me escuches hablar de mi pasado no va a arreglar las cosas. Lo único que conseguirás con eso es que me siente tentado a hundirme en tu dulce sexo, pero no resucitará a los muertos. Ella no comprendió la última frase del todo, pero sabía que de alguna manera, sexo y muerte estaban relacionados para él, y Dick se sentía responsable de algo parecido a alguna tragedia griega. Luke era su apoyo y su perro guardián desde entonces. Con una maldición, Dick se metió el pene en los vaqueros y se subió bruscamente la cremallera. Luego se dirigió a la puerta. —¡Alto! —gritó Kimbar, sin saber aún qué diría, qué podía decir. Por un momento, habría pensado que él no se detendría. Pero Dick se giró hacia ella. Apenas fue un susurro, como si los gritos de los últimos minutos no hubieran existido. Kimbar sostuvo su mirada atormentada. La pena y la culpa asomaban en el rostro de Dick, en una imagen de total sufrimiento. Parecía necesitar alguien a quien cuidar, a quien abrazar. Alguien que le diera una segunda oportunidad. Ella tragó saliva, pero no apartó los ojos de él mientras lo inmovilizaba con una mirada solemne y se tumbaba de espaldas en el suelo. Se levantó la falda y abrió ligeramente las piernas, luego subió la mano por el abdomen hasta uno de los senos. Aquellos ojos azules volvieron a la vida, y Kimbar sonrió. Haz el amor conmigo. Cuatro palabras. Eso era todo lo que hacía falta para que Kimbar envolviera su miembro y apretara. Había hecho lo mismo con los lóbregos sentimientos contra los que había estado luchado toda la tarde. —En realidad, no quieres eso. No se le ocurría un mejor argumento para no tomar lo que le ofrecía. Se había arrojado a sus pies, desnuda, exuberante, preciosa. Solo Dios sabía lo dispuesto que estaba él a darle hasta el último aliento con tal de poseerla. «Sí, lo quiero», murmuró ella. «No seré tierno». La sonrisa de Kimbar decía que lo entendía. «No estoy hecha de cristal». Dick negó con la cabeza. «Querías reservarte para Jesse» quería ofrecerle mi virginidad a alguien a quien le importara. ¿Qué te hace pensar que a mí sí me importa? Dijo Dick intentando sonar sarcástico y despectivo. Cosas que me has dicho. Le cogió de la mano y comenzó a tirar de él hacia ella. Oh, ahora mismo, tu mirada. Cerrando los ojos, Dick intentó dejar la expresión neutra, dejando fuera de su vista cada centímetro desnudo de la piel de Kimbar. Pero ella tiró con fuerza de él, y la imagen de su cuerpo desnudo regresó a su mente, una y otra vez, grabándosele a fuego en el cerebro. Maldita sea, no solo era su cuerpo lo que le ponía duro. Si era sincero consigo mismo, tenía que reconocer que aquella naturalidad con que ella excitaba su sexo y conmovía su corazón, lo volvía salvaje. Estás alucinando. Y tú mintiendo, susurró ella. Él le dirigió una mirada airada. ¿Por qué demonios te ofreces a mí? Quiero ayudarte. No quiero tu compasión, gruñó él. La mirada de Kimbar le hizo arder cuando se deslizó por su cuerpo antes de acabar clavada en sus ojos. No te compadezco. Solo quiero que te sientas bien, pero reconozco que no estoy siendo totalmente altruista. Tú me haces sentir femenina, una mujer de verdad. Cuando estoy contigo, no me siento poco femenina, ni torpe ni inexperta. Me siento deseada. Querida. Y deseo más. Creo que siempre he querido más de ti. ¡Oh! ¡Demonios! Él habría podido rechazarla cuando había creído que le ofrecía su virginidad como una especie de curalotodo todo para sus carencias emocionales. Pero rechazándola ahora, le haría daño. Se aprovecharía de las inseguridades de Kimbar para ocultar las suyas. Pero ¿acaso no era mejor herir sus sentimientos, a infringirle un daño físico permanente o, algo peor? ¿Oh? Por el contrario, debería correr el riesgo. Kimbar era mucho más fuerte que Geater. Dick, cariño, no intentes protegerme. Soy una adulta y sé lo que quiero. A ti. Le apretó la mano. Simplemente, déjame disfrutar. Puede que ella pensara así, pero estaba equivocada. Maldita sea, no debería ceder. Al final. Dick se dejó caer de rodillas entre las piernas abiertas de Kimbar. Rebuscó frenéticamente en los bolsillos, en la cartera, rogando, sí. Un condón. Uno lubricado. Con un suspiro entrecortado, lo tiró sobre la mesita. ¡Prepárate! Ella sonrió. Gracias a Dios. Él asintió débilmente con la cabeza y luego se quitó la camisa. Kimbar deslizó los dedos con ansia por el abdomen de Dick. Una serie de estremecimientos le recorrieron el vientre, la espalda, la polla. Gimió. Su erección, tan condenadamente dura en ese momento, podría taladrar el metal. Le quedaría realmente algo de sangre en el cerebro. Estaba convencido de que toda se le había concentrado en el pene. Se bajó la cremallera de un tirón y liberó la erección de su confinamiento. Se sumergió en el paraíso que eran las manos de Kimbar. Ella lo acarició suavemente provocándolo. Él no necesitaba más persuasión, ni deseo. Tenía que detener eso de alguna manera. Pero con la sangre hirviendo y el sentido común cegado por el deseo que dominaba sus sentidos, Dick no tenía ni idea de cómo impedir algo que anhelaba tanto. Le tembló la mano cuando se bajó los pantalones hasta las caderas. Cubrió a Kimbar con su cuerpo y capturó su boca con un beso devorador, entre jadeos entrecortados y gemidos. Kimbar le dio la bienvenida, le rodeó el cuello con los brazos y le acarició la espalda y los hombros, arqueando las caderas hacia él. El condón estaba a solo medio metro. Podía abrirlo, ponérselo, penetrarla, y verse envuelto por su dulce calidez, poseería una parte de ella que ningún hombre tendría jamás. Solo de pensarlo, se le contrajo el vientre de pura ansia voraz. —Detente. Detente ya. Dick interrumpió el beso y gimió al sentir la ansiosa boca de Kimbar abriéndose paso hasta el hueco del cuello. De alguna manera, consiguió bajar las manos y apretar su pene contra los húmedos y cálidos pliegues prohibidos de su sexo. Maldición, estaba mojada. Y muy caliente. Tan caliente que estaba a punto de hacerlo estallar en llamas. Y cuando Kimbar se contoneó contra él. —¡Dios! Deténme, la voz de Dick sonó ronca y grave. Todo lo que ella hizo fue sonreír y alzó las piernas, ciñéndolas en torno a sus caderas. Dick comenzó a sudar por todo el cuerpo, la frente, la espalda, el pecho se le humedecieron. Kimbar lo estaba matando lentamente, tentándole con todo lo que él quería y no debería tomar. Incapaz de detenerse, se frotó contra ella, rozándole el clítoris con su longitud. El jadeo de Kimbar fue directo a su miembro. No hacía falta tener mucha imaginación para imaginar a Kimba rodeándole con las piernas, arañándole la espalda, mientras la penetraba profundamente, sumergiéndose en su calor. Dick tragó aire, luchando contra la visión. ¿Qué demonios le sucedía? En doce años, jamás se había sentido seriamente tentado de follar a una mujer él solo, ni en su sexo. Jamás había mantenido relaciones sexuales sin protección. Bueno, tenía el condón a medio metro, pero en ese momento, le suponía un esfuerzo hercúleo cogerlo y ponérselo. Por no decir que necesitaría mucho más que ese esfuerzo y el doble de la fuerza de voluntad que tenía, levantarse y marcharse de allí. ¿Dónde demonios estaba Luke? Apoyándose en los brazos, bajó la mirada a una quimba ruborizada que le daba la bienvenida. Estaba en graves problemas. Y sospechaba que si Luke estuviera allí, él solo lo animaría a cometer una estupidez. Algo inconcebible apretando los dientes, retrocedió y cogió el condón. Ya estaba en el infierno. No merecía ni a Kimbar ni a su inocencia. Pero allí estaba ella, yaciendo delante de él, y tenía que penetrarla, en algún lugar, como fuera, ya. Pero si sí le arrebataba la virginidad, por mucho que ella lo deseara en ese momento, no le arruinaría la vida. Comenzó a ponerse el condón y volvió a mirar la dulce cara femenina. Kimbar no tenía miedo, pero debería tenerlo. El control de Dick pendía de un hilo mientras le sujetaba las corvas y le echaba las piernas hacia atrás, levantándole las caderas. La ardiente mirada masculina vagó por los pechos y los pezones hinchados de Kimbar, por la suave piel de su vientre, por la carne roja y excitada de su sexo, por la fruncida piel recubierta de lubricante que protegía su ano, tanto más visible cuanto más le echaba las piernas hacia atrás. — Dick. Dijo Luke desde la puerta. Su primo le estaba preguntando qué pensaba hacer. Dick giró apenas la cabeza para buscar y sostener la negra mirada de Luke. ¿Qué coño podía decirle? Que estaba muy tentado de romper todas las reglas. Kimbar no era una mujer más. Si la poseía en ese momento, no pertenecería a ningún otro hombre, no habría nadie más que se responsabilizara si algo salía mal. Al menos en ese momento, ella le pertenecía. Solo a él. Yo me he ofrecido aclaró Kimbar suavemente. Le he pedido que haga el amor conmigo. Quiero que sea el primero. La sonrisa de Luke era condenadamente cegadora cuando entró en la estancia, se sentó en el sofá y agarró la mano de Kimbar. Un precioso regalo. No sé si Dick te lo habrá dicho, pero se siente honrado y excitado. Dick le dirigió a su primo una mirada aviesa. No he aceptado. Arqueando la ceja, Luke miró la postura en que se encontraban, la manera en que Kimbar se abría, dándole la bienvenida a la polla de Dick que se erguía preparada hacia su sexo. Dick soltó un suspiro tembloroso. De hecho, tampoco había rechazado la oferta de Kimbar. Tenía que hacer algo. Ya. La necesidad que burbujeaba en su vientre estaba a punto de estallar. Un fiero deseo le recorrió el cuerpo que parecía haber descargado un torrente de adrenalina directamente a su pene. Tenía tal opresión en el pecho que le costaba trabajo respirar. Intentando desterrar todas las voces, dudas y miedos que tenía en la cabeza, Dick cogió su miembro con la mano y se acercó más, cerrando los ojos. Suya. Kimbar podía ser suya. En diez segundos. Dick vaciló. Tragó saliva mientras pensaba a toda velocidad. ¿Y luego qué? Una vez que la hubiera reclamado y tomado, ¿qué ocurriría? ¿Y si? No, ni siquiera podía pensarlo. Maldita sea. Gruñó. Volvió a colocarla en la posición anterior, subiéndole las piernas de tal manera que ahora descansaban sobre sus hombros, se ubicó y comenzó a empujar. En su ano. Kimbar soltó un grito ahogado de sorpresa y agrandó los ojos color avellana. Dick. ¿Qué diablos haces? Gritó Luke. Cada vez más tenso con cada centímetro que empujaba dentro del pasaje apretado de Kimbar, con los tendones del cuello sobresaliendo, los músculos de los brazos temblando, asaltado por las asombrosas sensaciones de ser envuelto lentamente por la carne lubricada y apretada de Kimbar, Dick apenas podía pronunciar una palabra. Estoy follándola por el culo. Estoy salvándole la vida. Luke lo miró como si quisiera golpearle aunque no lo hizo. Aquello también era jodidamente bueno. Cuanto más penetraba en el cuerpo de Kimbar, más se le obnubilaba la mente. Era un gol lo que sonaba a la par que su corazón. Kimbar era como un puño caliente en torno a su polla, un puño cada vez más cerrado alrededor de su miembro. —¡Dick! —gritó ella. —¡Casi estoy dentro! El sudor cubría ahora el cuerpo de Dick. El deseo de bombearla con un ritmo infernal durante mucho tiempo avasalló a Dick. Se contuvo, decidido a proceder con lentitud y disfrutar del paraíso que era estar dentro de Kimbar. Ella respiraba de manera entrecortada. —¡Detente! —¡Detente! No puedo tomar más. Por favor. Por favor, gatita. Oh, Dios. Se moriría si no podía hundirse por completo en ella. Pero al ver que Kimbar cerraba los ojos y hacía una mueca, se retiró un poco. Antes de que pudiera retirarse del todo, ella estiró las manos y lo agarró por los hombros. Bajando las piernas, ella se arqueó y se contorsionó. Incapaz de resistirse a cualquier cálida promesa de Kimbar, Dick empujó con fuerza. Se deslizó por completo en ella con un gemido largo y ronco. —Gatita, sí. Ya está. —Tómame. —Toma todo lo que tengo para ti. La cabeza de Kimbar cayó hacia atrás con un quejido, su pelo castaño rojizo se extendió a su alrededor. Maldición, ella parecía una diosa tentadora y ardiente, una sirena atrayéndolo hacia el desastre, pero a él, realmente, le daba igual. Al menos moriría feliz, porque tras bombear en ella un par de veces, Dick se dio cuenta de que poseerla era una de las mejores experiencias de su vida. Entonces Kimbar comenzó a juguetear con sus pezones y murmuró. Te siento en mi interior, tan duro. Sí. Oh, es como si fueras a romperme en dos. Pero ese dolor es, wow. Kimbar jadeó cuando él volvió a penetrarla violentamente. Me hace sentir viva fue decir eso y que él perdiera el control. Dick comenzó a bombear en ella como si fuera un salvaje, deleitándose con la dureza de su propio cuerpo, con la flexibilidad del de ella, con esos gemidos que Kimbar emitía cada vez que él se hundía en su interior más y más profundamente. El deseo de correrse comenzó a vibrar en sus testículos. Santo Dios, él jamás había llegado al clímax con tal rapidez. Estaba orgulloso de aguantar veinte minutos o más, con Kimbar no podía eludir el inevitable final tras solo tres minutos. La sangre siguió bajando rauda, inundándole la polla y aumentando su sensibilidad. «Dick», imploró ella, «ponte de rodillas. Necesito sentir tus caricias». ¿Qué? Él no podía procesar las palabras de Kimbar por los estremecimientos de placer que le bajaban por la espalda y el rugido ensordecedor que sentía en los oídos. La inminente pérdida de control era dulce y tan intensa que le estallaría la cabeza. —Por favor, imploró de nuevo. —Retírate y ponte de rodillas, ordenó Luke. Arrodíllate y levanta sus caderas hacia ti. Las palabras por fin llegaron a su mente. Se cambió de posición, negándose a perder el contacto. —Luke. Kimbar lo miró, cogiéndose los pezones entre los dedos para tirar de ellos. —Oh, maldición. Verla acariciarse los pezones lo llevó más cerca del clímax, a un lugar donde era la necesidad quien decretaba cada envite. Su primo se deslizó de rodillas en el suelo, al lado de ellos y ahuecó los pechos de Kimbar con la palma de la mano, pellizcándole los pezones duros, rojos y apetecibles. Dick deseó inclinarse y succionarlos, pero no podía, no si quería seguir poseyéndola. Y tenía que seguir. Kimbar era adictiva conociendo de primera mano lo celestial que era estar dentro de su culo, si volvía a ofrecerle su vagina, la poseería. Sin mediar palabra. Sin vacilaciones. Penetraría esos dulces y apretados pliegues y la reclamaría para él. Luke se inclinó y succionó un pezón, y luego se dedicó al otro. Al mismo tiempo bajó la mano y mientras masajeaba la dura protuberancia de su clítoris le hundió un par de dedos en la vagina. Sí. Gritó ella. Al instante, Dick sintió cómo se apretaba en torno a él, cómo comenzaba a latir. Oh, mierda, no iba a poder contenerse mucho más, ni siquiera por dos segundos. Ahora, Dick. Ahora. follame. El hombre salvaje que habitaba en su interior se liberó y acabó con la última brizna de control. Clavándole los dedos en las caderas arremetió contra ella con un envite tras otro. Su polla se estremeció. Kimbar gimió. Él intentó contenerse ante los ondeantes pulsos del cuerpo de Kimbar, ante la palpitante estrechez de su pasaje. Kimbar gritó, y su cuerpo se convulsionó. Luego, con un rugido, Dick se sumergió en ella una última vez y alcanzó el orgasmo, estallando en un millón de pedazos mientras comenzaba a volar. Vio todo blanco, y la cara ruborizada de Kimbar que gritaba estasiada. A Dick le pareció que la eyaculación duraba eternamente, que el placer se multiplicaba hasta el infinito. Nunca había sido así. Se sentía como si flotara, como si aquellos eternos momentos de éxtasis fueran a durar para siempre con solo quedarse dentro de ella. Sin soltarla jamás. Pero la realidad se entrometió con rapidez. Dick se retiró lentamente, y en el momento que lo hizo, sintió un vacío en su interior, instándolo a penetrarla de nuevo, a hundirse en aquel cuerpo y a no salir jamás. Kimbar era todo lo que necesitaba. Tómala. Reclámala. Quédatela. ¿Y luego qué? Ya había visto las consecuencias de un acto así. Lo había vivido. Y todavía tenía pesadillas por ello. Con un estremecimiento, Dick retrocedió y se quitó el condón. Cometió el error de mirar el rostro de Kimbar. Ella le brindó una sonrisa vacilante que le encogió el corazón. Sandeces. Ella solo quería saber si él estaba bien, si había estremecido su mundo no a lo primero y, absolutamente, sí a lo segundo. Y si se quedaba con ella una hora más, Kimbar ya no sonreiría. Estaría jodida, literalmente. Ahora que había estado dentro de ella, mantenerse apartado de su sexo no iba a ser una opción. Si Kimbar permanecía allí una hora más, acabaría tumbada sobre sus espaldas, con el miembro de Dick profundamente enterrado en su interior. Y eso sería un gran error. Tener sexo con una virgen, Incluso una tanta práctica como Kimbar conducía por lo general a una imagen de encaje blanco y toallas a juego con monograma. Conllevaba pena, dolor y sufrimiento. Pero ella no tenía manera de saberlo. Se había ofrecido a él de manera espontánea, y, de repente, tuvo un horrible presentimiento, ella sentía algo por él, quizá incluso creía que lo amaba. Probablemente pensaba que podía, curarle. Imposible. Dick no estaba preparado para proporcionarle el final feliz que ella merecía. Dick suspiró. Dios, se sintió como si tuviera mil años cuando se puso en pie y se subió los pantalones de golpe. Aquello era la única arma que tema para asegurarse de que no le arruinaría la vida. Miró a su primo. Kimbar es una auténtica tigresa, capaz de satisfacer a dos hombres sin apenas despeinarse. ¿Quién podía imaginar que bajo esa virginal fachada acechaba una mujer tan apasionada? Kimbar se puso rígida y se lo quedó mirando como si Dick se hubiera transformado en un alienígena con tres cabezas. Luke frunció el ceño. Vigila tus palabras. Oh, por supuesto que lo haría. Utilizaría las más crueles de su repertorio. Kimbar no podía quedarse allí de ningún modo. No si quería seguir siendo virgen. Oh, no es mi intención ofenderte, gatita. Te agradezco que me ofrecieras tu virginidad, pero deberías reservarla para alguien a quien de veras le importes. Como sabes, no eres exactamente mi tipo. Kimbar parpadeó, intentando comprenderlo. Dijiste que me deseabas. Que me deseabas mucho. Dick se encogió de hombros. Sí, pero ya he saciado mi deseo. He estado en tu boca, en tu culo. Te he comido el coño, te lo he penetrado con los dedos. Puedo vivir sin follarlo. Dios, había dicho alguna vez una mentira más grande. El dolor asomó a los ojos de Kimbar cuando recogió las ropas y se cubrió de las miradas masculinas. Esa expresión tormentosa provocó un enorme agujero en el pecho de Dick. Maldición. Pero Kimbar aún tenía que hacer las maletas, y él necesitaba que las hiciera ya. Sé que te dijimos que te quedaras con nosotros durante dos semanas, pero creo que ya estás preparada para cualquier cosa que Jesse quiera hacer contigo. Quiero decir que si lo que quieres es perfeccionar tus mamadas puedes quedarte para que nos corramos en tu boca más veces. O si lo que quieres es tener el culo más dilatado para aceptar una polla con más facilidad, podemos ayudarte. Pero si no, no entiendo por qué deberías quedarte. Porque es hermosa y especial, y no otro simple cuerpo caliente. Gruñó Luke. Dick les dirigió una mirada frívola. Claro. Por supuesto. Solo pensé que ya habíamos conseguido nuestro propósito, al menos por mi parte. Creí que el sentimiento era mutuo. Mutuo. Kimbar se quedó boquiabierta. Si acabo de ofrecerte mi virginidad. Y dijiste que penetrar en mí sería como estar en el cielo. Algo que solo demuestra tu inocencia. Cualquier tío con una erección como la que yo tenía hubiera dicho eso. Dick se encogió de hombros. Supongo que consideras que esa virginidad tuya es una especie de premio gordo, y estoy seguro de que así será para Jesse. A mí no me gusta desvirgar a nadie. Es sucio, y siempre hay dolor, pero no la clase de dolor placentero. Las vírgenes no hacen más que quejarse y luego no suelen querer repetir, así que tienes que conformarte con su boca o su culo, hasta que también se quejan de eso. Cierra esa jodida boca. Luke le agarró el brazo y se lo apretó. Parecía a punto de pegarle un puñetazo, y Dika cogió de buena gana la idea. Se liberó con facilidad del agarre de su primo y observó cómo Kimbar se ponía la ropa con la rapidez de alguien que trataba de escapar de un incendio. Es eso todo lo que soy para ti. Cuando me miras, solo ves a una virgen. Ahora mismo. Sí. Ya he poseído las demás partes de ti. ¿Qué más me queda? Kimbar cerró los puños a los costados y se sonrojó llena de incredulidad. ¿Qué ha sucedido con aquello de que lo importante de una mujer son sus impulsos, sus deseos y los fluidos sexuales que emanan de ella? Él extendió la mano para acariciarle, para tocarla, y no se sorprendió cuando ella se echó hacia atrás de un salto. No eres tonta. Sabes que me excitas. Pero en lo más profundo de tu ser eres demasiado inocente. Dices eso como si fuera algo malo. Me gustan las mujeres más provocativas, dijo en tono de disculpa. Llevo un tiempo tras unas tripas. Pregúntale a Luke, ¿la conoce? Tiene unas tetas enormes. Ah, y usa ligueros. Es una tía muy sexy. ¿Y tú no estás interesado en enseñarme más? ¿Qué crees que te falta por saber? ¿Qué más quieres que te enseñemos? Dick la observó mientras el rostro femenino reflejaba los pensamientos que le cruzaban por la mente, como si estuviera buscando algo que decir, algo con que hacerle tragar sus palabras. Al final, Kimbar soltó un suspiro. —Estás intentando ahuyentarme porque te da miedo mi virginidad. —¿Por qué? —No va a perseguirme para morderme. —Me estaba refiriendo a las emociones que te provoca, escupió ella. —He dado en el clavo. Luke se acercó a ella en silencio y le pasó el brazo por los hombros. —Tienes razón, cariño. Es un asno y sería mucho mejor para todos que se callara de una vez. —Escuchad los dos. Estoy siendo sincero. Se volvió hacia Luke. ¿Acaso no andaba detrás de Alisa antes de que viniera Kimbar? Aquí entre nosotros, a Alisa no le gustas. Y a mí no me gusta ella. Contigo fuera de juego, Alisa se fijará en mí. Intentó brindarles una sonrisa radiante, lo que le resultó muy difícil cuando vio la expresión desolada de Kimbar. He oído que tiene el sexo rasurado. ¿Te imaginas? Kimbar se estremeció las lágrimas le anegaron los ojos, amenazando con derramarse. Aunque él era el causante, no podía soportar verlas. Se dio la vuelta para ahuecar los cojines del sofá, y se quedó sorprendido cuando Kimbar le golpeó en el hombro. La miró y ella le dio un bofetón. Muy fuerte. Si todo eso que has dicho es cierto, eres un gilipollas de primera y yo desearía no haber venido nunca aquí. Si lo dices porque no eres capaz de permitir que se derrita ese sufrido corazón de hielo que tienes, no solo eres un gilipollas, además eres un cobarde. A menos que logres superar el pasado, estarás solo el resto de tu vida, porque, algún día, Luke conocerá a una buena mujer, se casará con ella, y te abandonará para que te pudras solo en el infierno. Disfruta de tu sufrimiento, te lo tienes bien merecido. Se dio la vuelta y se marchó. Victoria. Dick jamás se había sentido más miserable. Kimbar, la llamó Luke corriendo tras la rizada melena de cabello castaño rojizo que caía sobre su espalda. Cariño. Pero ella no vaciló, ni siquiera se detuvo. Salió de la guarida, cruzó la casa hasta la habitación de Luke y luego cerró la puerta de un portazo. Dick se sobresaltó ante el sonido retumbante de la puerta, que rompió la tensa quietud. Estúpido hijo de perra, gruñó Luke. «Espero que estés satisfecho». «No», dijo Dick duramente. «¿Pero es lo mejor?» «¿Para quién?» «No para mí, desde luego», dijo señalándose el pecho. «Kimbar es lo mejor que nos ha ocurrido, y tú lo has jodido todo». «¿Y por qué?» «¿Por qué la quieres y no quieres arriesgarte a descubrir a otra Heather. «Kimbar tiene razón, eres un cobarde». Luke salió enfurecido de la estancia dirigiéndose a grandes zancadas hacia la habitación que compartía con Kimbar. Dick agachó la cabeza. Era un cobarde. Y odiaba serlo. Había llevado a cabo misiones por todo el planeta, asesinando generales hambrientos de poder en agujeros de mierda del tercer mundo, rescatando rehenes de terroristas fanáticos, desactivando bombas en el último segundo. Y Kimbar lo asustaba mucho más que todo eso. No, cariño. Por favor. No te vayas. Oyó las palabras de súplica de Luke. Di que solo un asno. Quédate conmigo. Te quiero. Yo. Luke. No funcionaría. Tengo que irme. Las lágrimas presentes en su voz retorcieron las entrañas de Dick cuando oyó que ella recogía las llaves del coche del platito del vestíbulo y se dirigía a la puerta principal. Se dirigió a la esquina del vestíbulo y miró a escondidas. No te vayas intentaba convencerla suavemente Luke. —Explícame por qué está haciendo esto. Se enjugó las lágrimas de las mejillas. —¿Por qué siempre me presiona tanto? —¿Qué le pasa? Dick se puso tenso. Maldición, esperaba que Luke no se pusiera a contar todos sus secretos para tranquilizar a Kimbar y conseguir que se quedara. Entonces ella lo vería como el monstruo que era. —Es un secreto de Dick, y solo a él le corresponde contarlo, Dijo Luca regañadientes. Entonces no puedo quedarme, dijo Kimbar, cruzando la puerta. Luca la agarró del brazo. No te vayas. Por favor. Ignórale. Quédate conmigo. Dick no me quiere aquí. Ha sido evidente desde el principio, y no debería haberle impuesto mi presencia. He aprendido la lección. Kimbar le acarició el brazo, se puso de puntillas para besarle en la mejilla. Gracias por todo lo que has hecho. Creo que sé lo suficiente para complacer a Jesse, y ese era el objetivo. Es una estrella del pop con una vida nómada y una reputación escandalosa. Tú eres la clase de chica que se merece tener una casa y amor. Estoy preocupado por ti y quiero. Kimbar interrumpió las palabras con un suave beso. Dick casi pudo saborear su pena y su dolor mientras los observaba. Luego ella contuvo un suspiro tembloroso. Luke tengo que irme. A mí también me importas, pero no puedo quedarme. Me hace demasiado daño. Oh. Maldición. Kimbar abrió la puerta y se volvió antes de salir. La mirada de ella se clavó en la de Elidic se sintió como si un ariete le aplastara el pecho. Le ardía la mejilla donde ella lo había abofeteado, el último lugar donde lo había tocado. Ya no volvería a tocarlo más. Maldición, aquello no podía doler más. Kimbar no dijo una sola palabra. Solo negó con la cabeza y salió, cerrando la puerta de un portazo. A Dick le fallaron las rodillas y tuvo que apoyarse contra la pared, cerrando los ojos ante el infierno que se cernía sobre él. Luke maldijo suavemente, una palabrota que Dick dudaba que su primo hubiera pronunciado en su vida. No cabía duda de que se encontraba en graves problemas. Luke tenía derecho a estar enfadado y Kimbar tenía derecho a odiarle pero no podría odiarle más de lo que se odiaba a sí mismo. Capítulo 8 Kimbar se alisó una arruga de los vaqueros, se apartó el pelo por encima del hombro y luego llamó a la puerta. Casi cinco años. Esos eran los años que habían pasado desde que había visto en persona a S.M. Zekal. Lo había visto en docenas de fotos. Habían hablado por teléfono, se habían escrito cientos de correos electrónicos. Habían compartido intimidades durante años, como lo que había supuesto para Kimbar crecer sin la influencia femenina tras la muerte de su madre, o lo duro que había sido para él haber alcanzando de repente el estrellato. Los difíciles estudios de Kimbar. La agenda apretada de Jesse. Los deseos de ella. Los sueños de él. Kimbar había planeado durante meses irse a vivir con él y de esa manera averiguar si podrían pasar juntos el resto de sus vidas. Ahora, se encontraba ante su puerta llena de sentimientos encontrados sin tener muy claro lo que le reservaba el futuro. Llevaba mucho tiempo queriendo estar con él. Pero Dick, sus angustias y necesidades, su ansia y su rechazo, la habían cautivado. Kimbar sintió un nudo en el estómago. Intentó contenerlo, esperando volver al estado de entumecimiento en que había estado envuelta durante las últimas 48 horas. Deja la mente en blanco. Respira hondo. Tranquilízate pero sería eso suficiente alguna vez. Kimbar había esperado, días después de que abandonase el este de Texas, que Dick la llamaría para disculparse, que le rogaría que regresase, que le diría lo mucho que lamentaba haberla humillado. Dios, se había pasado las horas llorando. Y ese había sido lo último en lo que había pensado. Pero Dick no se había puesto en contacto con ella. Solo había habido un silencio infernal y absoluto. Luxi sí había llamado para interesarse por ella, y había tratado de convencerla de que regresara. Incluso había llegado a implorar. Pero Dick no iba a rogarle que volviera. Según él, lo único que sentía por ella era algo a nivel químico. Kimbar no se lo creía. Se habían acercado demasiado a nivel afectivo. Dick se comportaba de esa manera para intentar protegerla de algo que Kimbar no comprendía al tiempo que se protegía a sí mismo. Después de que él le hubiera arrojado a la cara el ofrecimiento de su virginidad, Anunciando que bebía los vientos por una bailarina de striptease, había sido un verdadero infierno descubrir que, en realidad, ella le amaba. Apartó a un lado esos pensamientos y el dolor que le oprimía el pecho al oír pasos que se acercaban a la puerta. Volvió a inspirar profundamente. El bendito entumecimiento comenzó a invadirla de nuevo. Di que esperaba que ella siguiera adelante. Y allí estaba Kimbar, ante la puerta de Jesse, decidida a llevar a cabo su plan. Aún adoraba a Luke, pero tenía que superarlo de Dick y labrarse un porvenir. ¿Qué más podía hacer? Se abrió la puerta de aquella habitación de hotel. Un desconocido con una sonrisa juvenil apareció ante ella. Pelo ondulado. Ojos azules. Habría sido un auténtico niño de papá si no fuera por el enorme tatuaje de calavera que cubría su bíceps, del lápiz de ojos negro y del aro que colgaba de su nariz. Hola, vengo a ver a Jesse. El joven extendió la mano, pálida y elegante. Debes de ser Kimbar. Yo soy Ryan. Soy el vocalista de apoyo y autor de algunas canciones. Ella le estrechó la mano. Oh, sí. Jesse te ha mencionado en muchas ocasiones. Es un placer conocerte. La mirada de Ryan vagó sobre ella con una sutil apreciación. A ti también te ha mencionado. Decía que eras una chica muy guapa, pero veo que se equivocaba te has convertido en una mujer preciosa, se va a quedar sorprendido. Brindándole una sonrisa nerviosa, Kimbar observó la estancia. Era una suite. Estaba decorada en tonos pastel con muy buen gusto, con una vista estupenda de Houston. Gracias, estallese aquí. Está a punto de salir de la ducha. Me pidió que te recibiera ya que salió un poco tarde de los ensayos y tuvo que acudir a una entrevista inesperada en la radio. Ryan se encogió de hombros. Gajes del oficio. Por supuesto. Kimbar intentó no sentirse decepcionada ni moverse con nerviosismo. Seguramente Jesse la habría recibido personalmente si hubiera podido. Aún así, también era cierto que ella había estado esperando durante cinco años y que necesitaba con urgencia un amigo. ¿Acaso no podía esperar toda esa gente diez minutos? Pasa y siéntate, la invitó Ryan. ¿Te gustaría beber algo? Señaló el minibar medio vacío. Había desaparecido la mayor parte de los botellines de bebidas alcohólicas. El estante de refrescos estaba casi lleno. Kimbar negó con la cabeza mientras se dejaba caer sobre el sofá de color chocolate. Por un momento, se había sentido tentada de buscar consuelo en una copa de whisky, pero ya había seguido ese camino la semana pasada y lo único que había conseguido con eso era una buena resaca. Nada, muchas gracias. Ryan se sentó a su lado. Jesse ha hablado tanto de ti que es casi como si te conociera. Siempre presume de lo amable y dulce que eres. Kimbar frunció el ceño. No era una santa. Solo había que ver las cosas que había hecho con Dick y Luke. Mirándolo retrospectivamente, no solo había estado con ellos para aprender para Jesse. Ni para saber si le gustaba ser compartida. Al percatarse de que su falta de experiencia era un problema y que la solución la encontraría con Dick, ella había saltado, literalmente, para ir a verle. Para satisfacer una oscura fascinación que sentía por el duro soldado desde que era lo suficientemente mayor para comprenderla y demasiado joven para satisfacerla. Puede que Jesse haya exagerado un poco. ¿Quién? ¿Jesse? No. Cuenta las cosas tal como son. Créeme nunca prodiga alabanzas a alguien que no se lo merezca. Ya veo. Pero lo cierto es que no veía nada. El yese que ella había conocido aquel verano especial, había sido un joven optimista que miraba el futuro con esperanza. Pero también era cierto que en los últimos años había parecido un poco más escéptico con las personas. Menos confiado. Puede que fuera una consecuencia de la fama o de tener que proteger su identidad y privacidad. Kimbar suponía que todas esas cosas acabarían por afectar a cualquiera. Me alegra conocer a uno de los amigos de Jesse. Sé que sois íntimos amigos, le dijo, esperando descubrir exactamente qué papel jugaba Ryan en la vida de Jesse. Es probable que te dijera que he formado parte de la banda los últimos tres años. Se inclinó hacia ella y clavó la mirada en sus ojos. Lo compartimos todo. Incluyendo a las mujeres. Así que era con él con quien Jesse hacía los menajes. Los ojos azul claro de Ryan indicaron la importancia de la información sin decir palabra. En lo que a Jesse y a él respectaba, Kimbar no tenía ni idea de su acuerdo, pero ella comprendió el mensaje implícito del joven. Y por su mirada sabía que él esperaba con ansia entrar en acción. Era una idea inquietante. Quería Jesse que ella hiciera el amor con una persona que apenas conocía y que ni siquiera estaba segura de si le gustaba. Hizo una mueca. ¿Acaso ella no era diferente de las demás mujeres para Jesse? Más especial. Al menos eso era lo que siempre le había dicho. Pero eso no era su problema. En cambio Dick y Luke, eran otra historia. La habían cautivado. Sí, pasar aquel tiempo con ellos le había mostrado de primera mano lo excitante que era ser compartida. Kimbar tenía la certeza de que a Jesse le gustaba la excitación y las emociones prohibidas. Y Dios sabía que, tras aquellos días con los primos, ella lo comprendía mejor que nadie. Pero ahora, la idea de que otra persona la tocara le resultaba nauseabunda. Cuando Ryan la examinó con aquel aire especulador Kimbar se apartó instintivamente y casi vomitó la comida. Una parte de ella le gritaba que huyera. La parte más práctica, sin embargo, le recordaba que no tenía futuro con Lucky Dick. Tenía que seguir adelante. Durante años había planeado estar con Jesse. Estaba dispuesta a averiguar si aquella relación tenía futuro. Tal vez su primer amor pudiera ayudarla a recobrarse de ese último error. ¿Sea a qué te refieres?» murmuró ella. La sonrisa de Ryan se desvaneció, llevándose consigo la apariencia juvenil. Arqueó una ceja. «¿En serio? Puede que la última imagen que Jesse tenga de mí sea la de una chica inocente de 17 años, pero ya no soy tan inocente, te aseguro que he crecido». Y yo diría que estás más hermosa si cabe, resonó una voz desde detrás de ella. Kimbar se volvió. Jesse. Desde donde ella estaba, podía ver que no había cambiado mucho. Alto, con el pelo oscuro, largo y suelto, de piel morena, ojos negros y un cuerpo de infarto tal como evidenciaban la camiseta negra y los vaqueros. Ese era Jesse. Ella saltó del sofá al mismo tiempo que él se movía hacia ella. Cuando la envolvió en aquel enorme abrazo, con sus firmes y delgados brazos, ella se hundió contra él, igual que había hecho aquel verano que habían pasado juntos. La cabeza de Kimbar ya no quedaba justo bajo su barbilla, pero la besó en los labios con la misma ternura de siempre. Ella esperó, pero, ¿a dónde había ido aquel temblor que siempre habían provocado sus besos? La sonrisa que él le brindó no parecía sincera. Quizá solo estaba cansado. Y distraído. Dios sabía lo preocupada que había estado ella desde que había abandonado a Dick y a Luke. Y habían pasado cinco años desde la última vez que había visto a Jesse. Las cosas habían cambiado. La gente cambiaba. Volverían a empezar de nuevo. Jesse y ella conectarían. Abrigar esperanzas de que Dick la llamara, se disculpara y que le pidiera que regresara con ellos era una estupidez. Dios. Jesse dio un paso atrás, sosteniéndola a una distancia prudencial y la miró fijamente. —Estás guapísima. —Tú también. Él hizo un gesto con la mano para descartar el cumplido. —Es fácil cuando tienes un estilista, un entrenador personal, un chef bla, bla, bla. —Pero siéntate. —Es un placer volver a verte. La empujó hacia el sofá y ella se sentó a su lado. —Hace un par de semanas que no sé nada de ti, ¿qué tal tu padre? Ya conoces al coronel. Siempre está ocupado. Siempre corriendo de un lado para otro. Anda recorriendo el mundo. Volverá a casa la semana que viene para unas mini vacaciones. Hace más de un año que no se toma unas. Jesse asintió con la cabeza. Ese hombre nunca para. ¿Te acuerdas de aquella semana que pasamos en el lago cuando tuvo que protegerme durante todo el verano? ¿Te acuerdas de... Era eso lo que había hecho que Jesse y Kimbar se enamoraran y hubieran comenzado a hablar sobre la posibilidad de un futuro juntos. Nada había cambiado desde entonces. Y a la vez todo era distinto. Jesse había acabado adoptando un estilo de vida salvaje según los periódicos sensacionalistas. Y ahora, era Dick quien ocupaba los pensamientos de Kimbar. Era por él por lo que sentía un constante nudo de dolor en el estómago. Allí sentada al lado de Jesse, con Ryan mirándolos, una pregunta irrumpió en su mente, incluso si lograra expulsar de su corazón a Dick y a Luke, podría encajar en la vida de Jesse. Detalles tales como saber que Jesse había acabado atraído por los menajes, y con qué mujeres andaba, deberían de molestarla. Y así había sido unas semanas antes. Pero tras haber estado con Dick y con Luke, no había pensado mucho en el asunto. Ciertamente, no podía esperar que Jesse fuera célibe después de tanto tiempo sin verlo y ella tenía sus propios problemas. Además, la última vez que Jesse y ella habían hablado, él le había dicho que estaba preparado para renunciar a sus días de fiestas. Más que preparado. Kimbar no estaba exactamente segura de qué había querido decir con eso. Se refería a los menajes. Fuera como fuese, Kimbar tenía que olvidarse de Dick y Luke si quería estar con Jesse y averiguar si podían tener un futuro juntos. «Claro que me acuerdo», murmuró ella, tengo muy buenos recuerdos de esa semana. Sabes que mi intención era obligar a tu padre a tomarse unas vacaciones. Jesse tuvo la cortesía de parecer avergonzado. En serio. Ella había pensado, había esperado, que hubiera sido una táctica para pasar más tiempo con ella. Kimbar le recordó con acritud. Lo único que hizo fue quejarse durante toda la semana de que la cabaña era un blanco seguro y que cualquier fanático psicópata podía dispararte con un rifle de gran potencia desde una barquita en el lago y liquidarte en el acto. Jesse puso los ojos en blanco. Bueno, jamás dominó con maestría el difícil arte de relajarse. Pues no ha cambiado. Aún sigues preparando los exámenes de enfermería. Ella negó con la cabeza. Ayer acabé el último. Una vez que obtenga los resultados, Tendré que decidir dónde iré a trabajar. Tengo que considerar un par de ofertas, pero depende de si apruebo los exámenes o no. Seguro que lo harás. Jesse frunció el ceño. ¿Cuándo sabrás si has aprobado? Pronto. En seis semanas. Kimbar se encogió de hombros, hasta entonces no tendré los resultados. Por un momento, atisbo en el rostro de Jesse una expresión pensativa. Eso nos da algo de tiempo. Un duro y repentino golpe en la puerta sobresaltó a Kimbar. Jesse y ella se volvieron hacia el sonido mientras Ryan abría la puerta de la suite. Un hombre mayor vestido con un abrigo informal de color camela y una almidonada camisa blanca entró en la estancia. Cuando se acercó a la luz, Kimbar pudo observar que tenía el pelo entrecano. La papada desfiguraba un poco lo que otrora fuera el rostro de un hombre delgado. Tenía el ceño fruncido. Jesse, la prensa estará aquí en una hora no lo olvides. Dirigió una mirada afilada al minibar medio vacío. Y, maldita sea, ni se te ocurra aparecer borracho. Huelen esa mierda a un kilómetro de distancia y tu reputación no es precisamente buena. Cal, dijo Jesse. Mi agente. El alma de las fiestas. Ni siquiera un sordo podría ignorar el tono sarcástico de Jesse. Cal le respondió con un tono brusco y gruñón. «Mi deber es mantenerte apartado de la autodestrucción. Sin mí, serías una vieja gloria del pasado. Gracias por los ánimos, papi». Su agente dirigió aquella penetrante mirada azul hacia ella. «No hemos sido presentados». No fue un saludo cálido, pero tampoco despectivo. Kimbar no sabía qué pensar de él, ya que ella también era de la opinión de que Jesse tenía que controlar más la bebida. Aunque si hubiera sido ella la que lo hubiera amonestado, lo habría hecho con más delicadeza. Se puso en pie y le tendió la mano. No, no hemos sido presentados. Soy Kimbar Edginton. El inexpresivo rostro de Cal mientras le estrechaba la mano le dijo a Kimbar que él jamás había oído hablar de ella. Algo extraño. Por otra parte, Jesse había contratado al veterano profesional hacía unos 18 meses y sabía que Jesse y Cal no eran amigos, su relación era estrictamente profesional. Hace años que conozco a Jesse. Somos viejos amigos. Y como tenemos unos días libres, Kimbar y yo vamos a ponernos al día, intervino Jesse, colocándose al lado de ella y pasándole un brazo por los hombros. Pues recuerda cuáles son tus prioridades, Romeo. Ya tenemos de sobra con el nuevo álbum y la próxima gira, dijo Cal frunciendo el ceño. Ya lo sé. Jesse empujó a Cal hacia la puerta. Estaré abajo dentro de una hora. Gracias por recordármelo. Ha sido un placer verte, pero adiós. Kimbar frunció el ceño. Vas a hacer una gira. Primero tenemos que terminar el trabajo en los estudios. Haremos una pequeña gira por Estados Unidos, solo visitaremos diez ciudades, la tranquilizó, mientras seguía empujando a Cal. Vendrás conmigo, ¿verdad? Dijiste que pasarías, al menos, unas semanas conmigo, ¿qué importancia tiene donde estemos? Esta joven es una distracción innecesaria, dijo Cal, deteniéndose en la puerta. No encaja con la imagen que hemos vendido a la prensa. Un niño malo con la voz de un ángel. Cosas como esa es lo que hacen vender discos. Si se ila la luz que llevas a tu novia contigo en la gira, el álbum no se venderá. Como no te esfumes en los próximos diez segundos, no daré ni una sola rueda de prensa en las primeras tres ciudades. Con el ceño fruncido, Cal salió como un ciclón, cerrando la puerta de un portazo. Jesse se apoyó contra la puerta con un gemido. Tiene buenas ideas, pero es tan cuadriculado que me vuelve loco. Así que, ¿vendrás conmigo a la gira, no? Kimbar había ajustado su agenda para poder estar con él. Pero una gira. La situación entre ellos era ahora un poco embarazosa. Y tener a Cal y a Ryan pululando a su alrededor no ayudaba mucho precisamente. Quizá pensaba así porque era incapaz de apartar a Dick de sus pensamientos. Lamentaría el haberla rechazado e insultado. La estaría echando de menos. Incluso en ese momento, Kimbar ardía en deseos de coger el móvil y llamar a Luke para preguntarle por aquel militar testarudo. ¿Pero para qué? Aunque Dick la quisiera, jamás lo reconocería. Por alguna razón, ella le hacía sentir vulnerable y él no podía tolerarlo. Y maldición, eso dolía. Kimbar se aclaró la garganta mientras intentaba ordenar las ideas. «Antes tendré que asegurarme de que no tengo ningún otro compromiso pendiente, pero creo que podré ir. Genial». Jesse se encogió de hombros y la condujo de vuelta al sofá, dejándose caer en él y colocándola a ella en su regazo. «La verdad es que no quiero que te vayas. Llevo mucho tiempo queriendo estar contigo. Eres justo lo que necesito, nena. Sin ti a mi lado, puedo llegar a ser un chico muy malo, dijo brindándole una sonrisa capaz de iluminar un estadio. Eso era justo lo que la prensa decía de él. Con esa atractiva apariencia acompañada de dinero y fama, Jesse había caído de lleno en el sexo, las drogas y el rock and roll, en ese orden. Era extraño estar sentada en su regazo, solo podía preguntarse cuántas mujeres más habían estado sobre sus muslos y qué había pasado después. De cualquier manera, estaba claro que no la excitaba como Dick ni la hacía sentirse cómoda como Luke. ¿Acaso pretendes que cambie tus malas costumbres? Él le cogió la mano y le acarició la palma con el pulgar. —Eres una influencia positiva. Mi talismán. Mi conciencia. —¿Qué? La última vez que habían hablado ella no era lo suficientemente salvaje para vivir con él y ahora era su conciencia. —¿No frunzas el ceño? —dijo él. —Es algo bueno. Ryan miró el reloj. Ha negado el momento de ir a ver a Jimmy para que dé su jodida opinión sobre las canciones del nuevo álbum. Jimmy es mi productor, le aclaró Jesse a Kimbar. Entretén al toro por mí, vale. Quiero estar a solas con Kimbar. La mirada de Ryan se deslizó sobre ella hasta detenerse en sus pechos. De alguna manera, se sintió tocada sin permiso. Casi violada. Sintió un escalofrío. Si era él el tercer miembro de los menajes de Jesse, y si ella iba a mantener ese tipo de relación con él, tendría que decirle que se buscara a alguien cuya mirada no le hiciera sentir la necesidad de vomitar. —Claro, dijo Ryan, necesito tomar un reconstituyente antes de irme. Examinó el minibar y sacó un par de botellines de licor. Abrió uno y se lo bebió a morro en unos segundos. —¿Quieres? Jesse miró los botellines que Ryan tenía en las manos y luego a Kimbar. Ella echó una ojeada discreta al reloj. Eran solo las dos de la tarde y ya andaban bebiendo alcohol. Y a morro. Kimbar sintió la mirada de Jesse sobre ella, y cuando levantó la vista, él le dirigió a Ryan una mirada de advertencia. No, aún es pronto. Tío, siempre dices que en algún lugar del mundo ya han dado las cinco. Con un encogimiento de hombros, Jesse frunció los labios y apartó la mirada. Luego le dirigió a una sonrisa radiante. Ves, es Kimbar. Ella tiene una influencia positiva en mi vida. ¿Te das cuenta de lo buena que eres para mí, nena? Jesse le apretó la mano. Kimbar le devolvió el apretón casi en un acto reflejo, pero las palabras de él resonaron en su mente. ¿Por qué soy buena para él? Cuando se había convertido ella en algo bueno y ventajoso. No puedo esperar a conocerla mejor. Ryan le lanzó a Kimbar una sonrisa ardiente y se despidió de Jesse con una palmada en el hombro, añadiendo, reserva el trasero para mí». A pesar del tono bajo de Ryan, Kimbar no pudo evitar oírlo. Y se enfadó. Aquel imbécil estaba dando por sentado algo para lo que ella aún no había dado su consentimiento. Dick había sido su amante en compañía de Luke, cierto, pero había sido imposible no adorar a Luke. Era todo encanto y sofisticación. Un seductor innato, dulce y excitante. Y Dick, ella había confiado en él desde el primer momento a pesar de que podía comportarse como un auténtico bastardo y decir las cosas más horribles y maliciosas con el único fin de apartar de su lado a las personas que le amaban. «Piérdete», Jesse le señaló a Ryan la puerta con el dedo. El músico, con cuatro botellines en la mano y su tatuaje de calavera, abandonó la habitación unos momentos después. Kimbar soltó un suspiro de alivio. «No le hagas caso. A veces es un idiota». Kimbar no se lo discutió. Me ha dicho que lo compartís todo. ¿Es el otro hombre de tus menajes, no? Jesse se removió con inquietud bajo la escrutadora mirada de Kimbar. ¿Cómo es que sabes eso? Cuando me dijiste que vivías de una manera poco ortodoxa que no podría soportar, leí la prensa sensacionalista, hice algunas preguntas y encontré la respuesta. Ah, nena. La rodeó con sus brazos y depositó un beso amistoso en sus labios. No haría eso contigo. Esas chicas no son importantes. Ryan y Cal pueden asegurarte que todas esas cosas que ocurren en las giras son insignificantes. Y que alguien como yo puede encontrar, aburrido. Algo tan común como cepillarse los dientes un par de veces al día. Dos veces al día. Con una desconocida. Y le resultaba aburrido. No me mires así. No lo digo por herirte. Solo soy honesto. Pero tú, Eres importante para mí. Contigo, nunca me aburriré. He pensado mucho sobre ello, y jamás te compartiré. Eres demasiado dulce. Demasiado buena. Y quiero que sigas siendo así. Eran unos pensamientos preciosos. Pero ella no era una santa ni nada parecido. ¿Y qué pasaría si él se aburría? Frunciendo el ceño, Kimbar se deslizó en el sofá al lado de él. No soy tan dulce y no soy totalmente inocente. Después de saber sobre tu inclinación por compartir a las mujeres, fui a ver a alguien que también lo hace. Ese hombre y su primo me han, estado enseñando. Y ese se quedó boquiabierto. Te han estado enseñando. ¿Has permitido que te follaran? No, le interrumpió. Ya te dije que vendría a ti siendo virgen y lo sigo siendo. Solo porque Dick no la había aceptado. Maldición, volvía a sentir aquel dolor de estómago otra vez, y cada vez era peor. Se recostó en el respaldo, respiró hondo, pero seguía doliendo. Se suponía que el tiempo lo curaba todo, pero aquel dolor no se aliviaba ni desaparecía. Kimbar no se había ofrecido a Dick porque hubiera sentido lástima por él. Como si su virginidad fuera un premio de consuelo. La única cosa que Kimbar había deseado aquella noche había sido sanarle, conectar con él. Amarle. De alguna manera, a pesar de las horribles palabras que luego le había dicho él, una parte de ella, una gran parte, había esperado que Dick aceptara su oferta y que se hubiera acostado con ella. Sospechaba que si él hubiera tomado su virginidad, habría podido ayudarlo a nivel emocional. Pero ahora jamás lo sabría. Jesse soltó un suspiro de alivio. Así que solo hablaron contigo. Me tocaron. Y aprendí a tocarlos. No pensaba mentir. Lo que sí que no le diría era que estaba enamorada de otro hombre. Una expresión feroz atravesó el rostro moreno de Jesse. ¿Cómo te tocaron exactamente? De la manera necesaria para que yo comprendiera el placer que se obtiene al ser compartida y poder ofrecértelo a ti. Jamás he esperado que cambies tu sexualidad por mí. Así que intenté adaptarme. Y todo gracias a un fascinante y terco soldado con el que al final he acabado quemándome. La respuesta pareció aplacarlo. Eso es. Genial. Eres una mujer asombrosa. Pero tú no eres como una de esas putas, una de esas chicas tontas que tengo a mi alrededor todo el tiempo. Jamás he tenido intención de compartirte. Ni con Ryan ni con nadie. Si te convierto en una chica mala, como podría ser mi tabla de salvación? Aunque parecía hablar medio en broma, Kimbar no le veía la gracia. Tenía que conseguir que él se deshiciera de esa imagen de Virgen María que tenía de ella. Gracias por no querer compartirme con Ryan. Jesse se incorporó y la trajo hacia él. Eres mía, nena. Hemos pasado demasiados años manteniendo una relación a medias. Eres la única que realmente me conoce. Eres la única que me importa lo suficiente para intentar cambiar. No te he pedido que cambies por mí. Pero yo sí quiero hacerlo por ti. Por ti, quiero ser un hombre mejor. Y lo soy cuando estoy contigo. Sus palabras eran conmovedoras, pero estaba confundido. ¿Por qué pensaba Jesse que tenía que cambiar? ¿Desde cuando pensaba así? ¿Y por qué la veía a ella como una meta a alcanzar? Quizá podamos llegar a un acuerdo. Tú intentas ser un poco mejor, y yo intento ser un poco menos inocente. Quizá resulte. Él vaciló. ¿A qué te refieres con eso de ser un poco menos inocente? No tengo pensado seguir siendo virgen toda mi vida. ¿Por qué no ofrecerle su inocencia a Jesse? Llevaba años reservándose para él. Y Dick ya la había rechazado a pesar de lo mucho que la deseaba. Jesse no respondió de inmediato. Y me parece lógico, pero tengo un plan. Solo necesito que me des un poco de tiempo. Todo irá bien, nena. Ya verás, dijo con aquella sonrisa que con tanta frecuencia brindaba a las cámaras. No era su verdadera sonrisa. Su auténtica sonrisa, que ella recordaba de aquel verano juntos, era picara y asimétrica. Era picara y torcida. Aquella, sin embargo, era simétrica y falsa. Kimbar frunció el ceño. Corta el rollo, Jesse, y dime exactamente qué plan es ese. No. No te lo voy a decir. Tengo que pensarlo bien. Ven a la gira y ya lo descubrirás. Cuando nos vamos. Tras cinco años de espera y un corazón roto, por qué seguir dejando su relación en suspenso. Kimbar quería seguir con su vida, hallar la manera de ser feliz de una vez. Y olvidar a Dick. Él era parte del pasado. La había ahuyentado, así que Kimbar seguiría adelante, esperando que pronto Jesse y ella encontraran el camino adecuado. Dentro de una semana. Le sostuvo las manos. Estaré encantado de tenerte conmigo y que me ayudes a mantener el control. Todo será diferente. Te sorprenderás, ya verás. Haré que la espera merezca la pena. ¿Dónde estás? le preguntó su padre por teléfono esa misma noche. Acurrucada en el sofá de la suite de Jesse mientras la banda ensayaba, Kimbar sujetaba con fuerza el móvil. Estoy en Houston, papá. con Jesse. Estará en Estados Unidos durante unos meses y vamos a pasar algún tiempo juntos. Su padre guardó silencio un rato. ¿Sabes lo que dice la prensa de él? De su vida sexual. El coronel seguía siendo su padre a pesar de que hacía ya tiempo que ella había dejado de ser una niña. —Sí, papá. Ya hemos hablado de ello. Era el momento de cambiar de tema antes de que él preguntara qué había querido decir con eso, antes de que le preguntara dónde, y con quién, había estado antes de ir a Houston. —¿Dónde estás tú? —Espero que tengas cuidado, le dijo él, ignorando la pregunta. Eso por intentar cambiar de tema. —Eso haré. Ahora ya soy toda una mujer. —Sí. Él escupió las palabras, como si odiase admitirlo. Al volver la vista atrás, me pregunto si tus hermanos y yo no te habremos sobreprotegido después de que tu madre muriera. ¿Conoces la clase de vida que lleva alguien como Jesse? —Oh, por supuesto. Había aprendido lo suficiente de Dicky Luke, incluyendo el dolor. —Por favor, no te preocupes. Hiciste un gran trabajo ejerciendo de padre y de madre a la vez. Logan y Hunter fueron los típicos hermanos sobreprotectores que me espantaron todas mis citas y se burlaron de mí cada vez que me maquillaba, pero, créeme, no estoy tan traumatizada. Me las arreglaré. La risa ronca de su padre le enterneció el corazón. Conozco a Jesse desde hace mucho tiempo, continuó ella. Llevamos años esperando una oportunidad. Solo tenemos que aprovecharla no te veo como seguidora de una superestrella. El tono desaprobador de su padre no podía ser más evidente. Kimbar tampoco se veía de esa guisa, la verdad. Podría vivir la vida nómada de Jesse. Podría permitir las largas ausencias de él con su banda para vivir como siempre lo había hecho. Incluso aunque él quisiera cambiar, llevaría su tiempo. Y si, sí, algún día, tras llevar años casados se daban cuenta de que aquello no funcionaba. ¿Podría ella dejar de amar a Dick? ¿De quererlo? ¿De desearlo? ¿Podría aceptar a otra persona? ¿Cómo era posible que un hombre destrozara todos sus planes en tan solo unos días? No soy una grupi. Y esta es nuestra oportunidad de conocernos bien. Deja que lo intente. No me gusta. Jesse solía ser un buen chico, pero por lo que he oído de él, creo que será un error. Kimbar sintió un nudo en el estómago. Su padre estaba convencido de lo que decía. Aunque el coronel llevaba años sin ver a Jesse, solo había oído cosas de él. No era lo mismo. Pues será mi error. Su padre suspiró. Sí, es cierto. Pero ten cuidado, y en más de un sentido. ¿Qué quieres decir? Ahora mismo voy a tomar el avión a casa desde Tailandia. Cuando llegue a Estados Unidos quiero comprobar que tus hermanos y tú estáis bien. Todavía te están amenazando. Sí. Me siguen enviando unos emails espeluznantes y me dejan mensajes amenazadores en todos lados. No sé quién es, pero va en serio. Ya sabes cómo son estos chiflados, y jamás amenazan en vano. Y este te ha mencionado a ti, y me ha dicho que te hará daño para hacérmelo a mí. Eso no es nada nuevo y jamás me ha ocurrido nada. Siempre hay una primera vez. Este psicópata parece muy tenaz, así que me sentiré mucho mejor si no vas sola a ningún lado. Recuerda tus clases de autodefensa. Podría convencerte para que lleves un arma. Un escalofrío de inquietud la atravesó, afilado como una cuchilla de afeitar e imposible de ignorar. Algunos pirados dedicaban sus vidas a esperar que sus presas se relajaran y bajaran la guardia. ¿Quién sabía cómo sería ese tío? No tengo permiso de armas. Pero estaré bien. Siempre estoy rodeada de gente. Su padre gruñó al teléfono, como si quisiera decir algo más, pero supiera que sería perder el tiempo. —Entonces, vendrás a visitar a tu anciano padre cuando esté en casa. La gira de Jesse se detendrá en Dallas la segunda noche. Me pasaré por casa cuando estemos allí. Estoy deseando verte. —Yo también. —Cuídate, nena. Te he echado mucho de menos. Llevaba años sin llamarla así. Hacía mucho tiempo que no se dirigía a ella con ningún término cariñoso. — ¿Me estás ocultando algo? Él vaciló. — No, solo quiero que tengas cuidado. Capítulo 9 ¿Qué tal los ensayos? Le preguntó Kimbarayese cuando éste entró en la suite del hotel a media tarde casi una semana más tarde. Iba sin camisa y con el largo pelo mojado por la ducha reciente. Con una toalla en la mano y una botella de agua en la otra, Recorrió la estancia con gracia perezosa. Los músculos de sus hombros se movían sinuosamente cada vez que se frotaba el pelo con la toalla, y la nuez le oscilaba arriba y abajo al beber el agua. Sus rasgos perfectamente simétricos esbozaron una sonrisa igual de simétrica. En los últimos cinco años, Jesse había madurado definitivamente. No era solo un niño bonito, sino que se había convertido en un hombre realmente guapo. No era de extrañar que su rostro apareciera en Poustars, vallas publicitarias y portadas del mundo entero. Tras largos años de comunicarse con él sin verlo, Kimbar estaba aturdida de nuevo por su belleza. Le gustaba mirarle. Solo mirarle. No sentía ningún impulso de tocarle. Por el contrario, se moría por ver unos ojos azul oscuro, un pelo cortado al uno, una tensa mandíbula cuadrada y una dura cara llena de lujuria por ella. Maldita sea, tenía que dejar de pensar en Dick. Eso no la ayudaba en absoluto. Céntrate, Kimbar. Lo que sí que la ayudaría sería sentir el ardiente deseo de estar desnuda con Jesse, el mismo deseo que sentía cuando Dikla miraba o la besaba tan tiernamente. Pero ese deseo de revolcarse y acostarse con Jesse seguía sin aparecer. En los últimos días incluso había sentido alguna chispa por él, brillantes y fugaces como el flash de una cámara, que luego desaparecían. Pero nada más y parecía que tampoco Jesse se hubiera sentido lleno de deseo por ella. La había besado dulcemente todas las mañanas y tiernamente cada noche, y luego se había ido a la cama, dejándola a ella sola en la suya. Gracias a Dios. Pero Kimbar no podía evitar preguntarse si había algo malo en ella para que ningún hombre quisiera tomar su virginidad. Confundida por todo ello, Kimbar sacudió la cabeza. Pero ahí no acababa todo. En tan solo unos días, Dick, un hombre del que se había jurado a sí misma no enamorarse, había irrumpido en su corazón y se había instalado en lo más profundo de él. Se sentía como una tonta. Amar y echar de menos a un hombre que jamás correspondería a sus sentimientos era una insensatez. Ya se había estado en sus sueños, en sus planes, durante mucho tiempo. Se suponía que iban a compartir la vida. Cierto que él ya no era el mismo adolescente despreocupado y alegre que ella recordaba. Pero ella tampoco era la misma mujer. Ya no lo veía todo de color de rosa. Y mucho se temía que Jesse no tenía lo que ella necesitaba. El ensayo ha sido la misma jodienda de siempre. Hizo una mueca como si recordara que ella estaba allí. Tampoco es que me sorprendiera. No todo el mundo puso el máximo empeño en hacer su trabajo. Los gilipollas tenían resaca. Puso los ojos en blanco. Para colmo tenía la prensa encima todo el rato. Parece que no tienen otra cosa que hacer que sacarme en las noticias cada vez que toso. Ojalá no me siguieran a todas partes, pero Cal no hace más que animarlos. Todo por mi imagen. Seguro que sus intenciones son buenas. El concierto de esta noche será genial, ya lo verás. Kimbar se esforzó en parecer comprensiva, como una amiga debería serlo. Pero no estaba familiarizada con el lado gruñón de Jesse. Cal solo busca llenarse los bolsillos. Es un avaro hijo de perra. Si no fuera uno de los mejores en su trabajo, le habría dado una patada en el culo hace tiempo. Actúa como si yo necesitara un jodido padre que me mantuviera a raya. Kimbar no había visto demasiado a Cal, pero sí lo suficiente como para saber que aquel hombre consideraba su deber evitar que Yese se autodestruyera. Está tratando de ayudarte. Lo único que hace es fastidiarme. Pues solo tienes tres alternativas. O lo despides o te aguantas. O le pides que sea más amable contigo. Aquello interrumpió la acalorada perorata de Jesse. Maldición, tú sí que eres lista. Te pareces a tu padre, no tienes pelos en la lengua. Sabía que había una razón para que te invitara a la gira conmigo. Jesse esbozó una sonrisa, y parte de la tensión desapareció de su cara, luego la abrazó y la besó en la frente. Kimbar se esforzó por disfrutar de su calidez, pero las palabras de Jesse aún le rondaban en la cabeza, distrayéndola. Y aunque él era muy atractivo, ella sentía que no se encontraba en el lugar adecuado. Y sabía por qué. Condenados Dick y su terquedad. Kimbar se apartó del abrazo. Entonces, ¿está todo listo para el concierto? Bueno, al final sí. El local es estupendo. Lo cierto es que estoy esperándolo con ansia. La mirada que Jesse le dirigió la desconcertaba. Era reservada, nerviosa, ansiosa, tierna. Interesante. ¿Por qué da inicio a la gira? No. Es este concierto en concreto. Estoy a algo nervioso. Kimbar sonrió y le cogió de la mano, recordándose a sí misma que Jesse necesitaba un amigo. En realidad, eso es lo que ella era para él. Por lo que había visto... Ni Ryan ni Cal ejercían esa función. No era de extrañar que estuviera enfadado. Ni que sintiera inquieto por ese concierto. Como amiga suya, Kimbar podría ayudarle a tener confianza. Estoy segura de que el primer concierto de una gira es excitante. Todas las entradas están vendidas. Los fans llenarán el foro. Te adoran. No tienes de qué preocuparte. Oh, no me preocupo por eso. A veces, Pienso que podría cantar Mary tiene un corderito, y todos me animarían de la misma manera. Se rió con sarcasmo. Es una locura. Entonces ¿qué sucede? Ya lo verás. El sonsonete iba acompañado de una extraña mirada. Definitivamente, Jesse tenía un secreto. Se traía algo entre manos. ¿Qué estás planeando? Tendrás que esperar a esta noche para descubrirlo. Lo estoy deseando pero en realidad no era así. Un temor que no comprendía le revolvió el estómago. Las sorpresas no siempre eran buenas. ¿De qué se trata? M-M-M, te aseguro que te gustará. Estaba él enfadado porque ella no estaba saltando como una loca tratando de averiguar el secreto. Espero que así sea. Él la miró fijamente, aquellos ojos oscuros y penetrantes parecían ansiosos y confusos. Ella suspiró. ¿Qué sucede? nada. Una negativa directa. ¡Qué hombre tan caprichoso! Pasaba del júbilo a la tristeza, de la travesura al mutismo, en un santiamén. Y por lo que Kimbar había podido ver, todos tenían que adaptarse a su estado de ánimo. Jesse estaba acostumbrado a que todo el mundo estuviera pendiente de él. Se parecía muy poco a su padre y a sus hermanos que solo tenían tres modalidades, trabajo, risa y cólera, en ese orden. Jesse, sin embargo, era todo un mapa emocional. ¿Qué ha sucedido con el Jesse que conocía? La pregunta se le escapó antes de poder detenerla. Jesse clavó la mirada en ella. ¿A qué te refieres? Kimbar contuvo el deseo de removerse inquieta y apartó la mirada. Pero no habían mantenido una conversación sincera en la última semana. Vana y superficial, sí. Jesse le había preguntado por su familia, por sus estudios, y se había interesado ligeramente por sus planes de futuro. Por otra parte, ella tampoco se había mostrado muy comunicativa. No podía soltarle de buenas a primeras que no podía pensar en el futuro cuando ni su corazón sabía lo que quería. Además, él parecía absorto en esa gira y no había abierto su corazón a Kimbar. Algunos días, apenas le hablaba. A diferencia de Dick, que siempre se comunicaba con ella incluso con una simple mirada. Le decía las cosas a la cara quisiera ella o no escucharlo. Creo que ya sabes lo que quiero decir, murmuró ella, esforzándose por apartar de sus pensamientos al duro guardaespaldas. Has cambiado. Tú también. Eres más confiada, madura y endiabladamente sexy. Se inclinó hacia ella y depositó un beso tierno en sus labios. Cuando estoy contigo, me siento más yo mismo, más centrado. Supongo que lleva un tiempo acostumbrarse a no andar de fiesta todo el rato. Quizá fuera cierto. ¿Quién sabía? De alguna manera, Kimbar tenía la sensación de estar hablando con un desconocido. No estoy aquí para cambiar tu vida. Necesito cambiarla y sé que tú eres la clave. Recuerdo ese verano que pasé contigo y con tu padre, y recuerdo las cosas que hablamos, que hicimos. Encontramos maneras sencillas y buenas de divertirnos. Hizo una pausa, y un destello hizo brillar sus ojos oscuros. —Oye, ¿sabes qué tengo en DVD? Aquella sonrisa de Ye se destilaba travesura. Y un atisbo de felicidad. Una sonrisa de verdad. La primera que le había visto en una semana. Kimbar se relajó y le devolvió la sonrisa. —¿American Pie? —Sí. —Y aún tengo unas cuantas horas libres antes de tener que pisar el escenario, ¿quieres? Ver juntos la película que les había hecho llorar de risa aquel verano. —Claro. Espera un momento. Se inclinó sobre el respaldo del sofá y agarró el teléfono. En unos segundos había pedido palomitas al servicio de habitaciones. Para cuando encontró el DVD, supo conectarlo a la televisión de plasma de la suite y dio don el menú en la pantalla, llegaron las palomitas. Durante más de una hora, se rieron de las travesuras de aquellos cuatro adolescentes del instituto que lo único que querían era perder su virginidad la noche del baile de graduación. —Mira esto. Jesse cogió un puñado de palomitas y las lanzó al aire tratando de cogerlas con la boca abierta. No lo consiguió y le golpearon la mejilla, provocando la risa de Kimbar. —Asombroso. —Bueno, hace mucho que no practico. —Y me sé ir mejor con los M y MS. Ella le dio un golpecito en el hombro. Excusas, excusas. Veamos si tú lo haces mejor. Arqueando una ceja, Kimbar cogió un puñado de palomitas y lo lanzó al aire. La mayoría aterrizó en su lengua. Le dirigió a Jesse una sonrisa engreída. Fanfarrona, murmuró él, pero le pasó el brazo por los hombros mientras se acomodaban para ver el resto de la película. Y realmente estuvieron cómodos, pero en plan amistoso. Cuando la película finalizó, y se apagó la televisión y el reproductor de DVD con una enorme sonrisa. Esa película siempre me recuerda el verano que pasamos juntos. No creo haber pasado otro mejor. Sin presiones. Sin admiradores. Sin fiestas. Solo me divertía. Yo también me divertí mucho ese verano. En el aire se respiraba la esperanza del primer amor. En aquel tiempo, habían sido inocentes, nunca habían ido más allá de los besos, pero cada uno de ellos había parecido ardiente y prohibido. Y dulce. Y Jesse había comprado ese DVD porque le recordaba a ella, y lo había llevado siempre consigo. Verlo juntos de nuevo había sido como una explosión. Pero había servido para que Jesse recuperara el lazo afectivo que habían compartido una vez o solo le había hecho recordar un pasado más feliz. Estaba interesado en ella de verdad, o al igual que el DVD era solo un recuerdo de un tiempo mejor. ¿Y por qué seguía ella allí? dándole falsas esperanzas a Jesse, cuando estaba claro que era Dick el dueño de su corazón. Cuando añoraba los momentos de tranquilidad que pasaba con Luke. Alguien llamó a la puerta de la suite. Sin esperar una respuesta, el visitante metió la llave en la cerradura y entró en la habitación. Ryan. El músico les dirigió a ambos una mueca sufrida. Vaya, os he vuelto a pillar vestidos. Menudo par de tórtolos. Oh, ese hombre era insufrible, pensó Kimbar. Siempre decía lo que le pasaba por la mente sin importarle si sus palabras ofendían a alguien o no. Estábamos viendo una película, Kimbar se esforzó por sonar cortés. Yo preferiría que empezarais a menearos para hacer una película digna de verse, dijo, dirigiéndole a Kimbar una mirada lastiva. De acuerdo, aquel tío se había ganado el puesto más alto en la lista negra de Kimbar. La irritación de la joven debió de ser evidente. Pues Jesse le dirigió a Ryan una mirada de advertencia. —A pesar de lo mucho que te gustan las películas caseras, olvídate de hacer una. —¿Qué quieres? —Falta una hora para el concierto, tíos. Solo vengo a recordároslo. Jesse se miró el reloj, luego suspiró. —De vuelta a la realidad. Dirigió una mirada de anhelo al minibar. —Debería beber algo antes del concierto. —Beber algo antes del concierto. Creo que no deberías, pero es solo mi opinión personal. Es para soltarme un poco, dijo en tono defensivo. Tú decides, pero apuesto lo que quieras a que no lo necesitas. Ryan se acercó al minibar y sacó un montón de botellines. Pareces una vieja carroza. Lo que necesitas es un buen polvo. Y no me importará ayudarte. Antes de que Kimbar pudiera despellejarlo vivo con su lengua viperina o que Jesse pudiera ponerlo en su sitio... Ryan salió de la habitación. Bastardo. Lo siento, masculló Jesse. Echas de menos tu antigua vida, dijo ella, dándose cuenta de que era verdad. Necesito dejar de vivir de esta manera. No puedo seguir despertándome cada dos por tres al lado de Ryan y de una mujer cuyo nombre no conozco. Necesito que me ayudes. Sus ojos oscuros estaban llenos de esperanza, vergüenza y cólera. Campanas de alarma resonaron en la cabeza de Kimbar. Incluso aunque ella lograra sentir algo más que pena por él, Jesse solo la quería para que lo ayudara a salvarse. No la quería de verdad. Y ella no podía rescatar a alguien que no estaba dispuesto a rescatarse a sí mismo. Dios, qué confundida estaba. Jesse lo había sido todo para ella, o al menos, eso creía, hasta que conoció a Dick y a Luke. Hasta que perdió su corazón. Había volcado sus sueños y esperanzas en Jesse. Pero en ese momento estaba claro que ella no encajaba allí. «Por favor, ayúdame». Le agarró las manos y la acercó a su cuerpo. Kimbar olía a champú de frutas y piel limpia, y ese aroma inundó las fosas nasales de Jesse cuando cubrió la boca de Kimbar con la suya. Con suavidad. Como una pincelada o el aleteo de una mariposa. Dulcemente, como si estuviera espolvoreándole la boca con azúcar. Pero cuando él la urgió a separar los labios y deslizó la lengua dentro, ella saboreó el sabor acre de la desesperación e intentó apartarse. En vez de soltarla, Jesse la apretó contra su cuerpo. Enterró los dedos en sus cabellos y se aferró a las largas hebras mientras profundizaba el beso. Kimbar lo empujó con discreción. Él se resistió, ahondando el beso todavía más. Parecía querer tomar algo de ella, y lo intentaba con todas sus fuerzas. Pero él no daba nada a cambio. Pensaba que ella tenía algo que él necesitaba. Kimbar no lo tenía. No deseaba a Jesse. Su beso no la hacía derretirse ni arder de deseo. No podía poner el corazón en ello. Jesse era un amigo, pero nada más. Y se lo diría tras el concierto. Con rapidez, ella interrumpió el beso. Él se apartó con un suspiro de pesar. Será mejor que me vista, dijo con voz quebrada. Y tú también. Ponte algo especial. Con otra sonrisa fugaz, a medias entre la excitación y la ansiedad, Jesse pasó por su lado, se metió en su dormitorio y cerró la puerta tras de sí. ¿Qué demonios pensaba hacer ese hombre? El rugido del estadio y los decibelios de la música habían dado a Kimbar dolor de cabeza. Llevaba más de dos horas sentada entre bastidores, observando el concierto inaugural e intentando ignorar a las grupis que perseguían servilmente a Jesse. En ese momento, estaba mirando cómo Jesse y su grupo ponían fin al concierto. Tocando aquella mezcla ecléctica llena de cólera y emoción, con una pizca de clasicismo. Jesse era el cantante perfecto de mirada expresiva que no solo se creía cada palabra que cantaba, sino que la sentía, tanto si la canción trataba de arrastrarse sobre cloacas inmundas o de vivir un amor eterno. No dejaba de ser gracioso que se sintiera más excitada oyendo a Jesse cantar que besándole. Odiaba admitir por qué, no quería considerar las razones por las que su cuerpo había comenzado a latir desesperadamente o porque tenía sueños, unos asombrosos sueños eróticos, que giraban en torno a Dick y Luke. Kimbar los echaba de menos a los dos, pero lo que realmente deseaba era poder rodear a Dick con sus brazos y curarle. Si era sincera consigo misma, también quería que él la viera como algo más que una virgen, como una mujer con la que podía reírse, sonreír, vivir. Anhelaba poder decirle que le amaba. Y con el mismo anhelo deseaba oírle decir que él también la amaba a ella eso no va a ocurrir. Kimbar aceptó los hechos con un suspiro. Su futuro, el mismo que ella había trazado, había desaparecido. Suspirando de nuevo, observó distraídamente cómo Jesse tiraba la toalla con la que se había secado el sudor hacia el gentío, compuesto en su mayor parte por jovencitas. Algunas estaban con los pechos al aire, que oscilaban de arriba abajo mientras bañaban bajo los focos. Él sonrió y la saludó. Dios, ella no encajaba allí. Iba a tener que decírselo. Y marcharse. Kimbar. Su nombre. Alguien acaba de decir su nombre. De gritarlo. Parpadeó. Jesse la miraba y le indicaba que se acercara a él. ¿Acaso quería que subiera al escenario? Delante de todo el mundo. Jesse volvió a hacerle señas con un gesto más categórico. ¿Qué diablos? Con un encogimiento de hombros, se levantó de la silla y subió al escenario. Se apagaron los focos. La multitud guardó silencio. Con el micrófono en la mano, Jesse sonrió y dijo. Es genial haber regresado a Houston, mi ciudad natal. La multitud hizo una ovación cuando él pasó el brazo por los hombros de Kimbar y la estrechó contra su cuerpo, besándola en la sien. Con la cabeza dándole vueltas, Kimbar miró al gentío y casi perdió el equilibrio. Si bien los brillantes focos del escenario le impedían ver al público, había visto el tamaño del recinto poco antes del comienzo del concierto y sabía que allí había miles de personas. ¿Por qué la había abrazado delante de toda esa gente? Ella no iba a cantar. Es el lugar perfecto, murmuró Jesse, dirigiéndose a la multitud con el tono de alguien que va a contarle un secreto a un amigo, para presentaros a mi novia de siempre, Kimbar, la chica con la que voy a casarme.